0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico, nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Se trata del economista y docente universitario Hermes Pérez. Muy buenas tardes, Hermes. Le saluda José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Gracias, Hermes. A ver, eh, Venezuela es un laboratorio viviente, ¿no?, en el tema económico. Eh, ¿Quién pensaba que este año iba a terminar así en diciembre del año pasado, hace exactamente 11, 12 meses, eh, en una economía que se vio como en una especie de burbuja y que lanzaba diagnósticos diferentes, ¿no?, a lo que ha sido esta realidad presente. A ver, ¿cómo ven ahora en este momento... Eh, eh, la economía, los ustedes los especialistas en esta área, Hermes
1: Mira, ahora que, que, que haces la pregunta, te recuerdo que hay una eh, empresa que se llama Credit Suisse, que pronosticó un crecimiento del 20% para este año 20% imagínate, pero fíjate para otros, mira eh, te, te, te comento lo siguiente y, y quiero enlazarlo con algo personal este, yo yo estudié y viví en Estados Unidos y estoy aquí en Venezuela. Y estoy aquí porque yo soy una persona optimista. Yo soy una persona relativamente alegre. mis hijos están afuera, pero yo yo sigo y tengo confianza en el país. ¿no? Sin embargo, este debo reconocer que eh, en un contexto donde tú tienes un gobierno que no tiene un programa económico conocido, donde tú no tienes personas a cargo de la economía, o personas visibles a cargo de las decisiones económicas, en un país que este, no se resuelven los problemas, bien, estás hablando de los problemas rutinarios ni los problemas económicos, entonces es muy difícil que podamos tener un crecimiento sostenido y una mejora del bienestar del público de manera sostenida, ¿no? La, la persona encargada de la economía, al final no sabemos quién es, 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 es formalmente es una abogada, este, yo no tengo nada que sea abogado o no, simplemente no es una persona experta en temas económicos, eh, la persona que está a cargo del Banco Central es un ingeniero, no es problema que sea ingeniero o no. no, es sino que no son expertos en temas económicos. Pero realmente este año vemos si, si tú me preguntas qué medidas económicas se tomaron este año, yo no lo sé yo no lo sé, o sea, yo no he visto medidas económicas, tú ves a raíz de la pandemia por ejemplo, los países 197 países del Fondo Monetario tomaron distintas medidas y las anuncian, te reducen los impuestos, reducen el IVA y el impuesto sobre la renta, dan más crédito dan ayudas directas al público etcétera, etcétera, etcétera aquí tú no observas yo, por lo menos, no, no observo ninguna medida económica. Entonces, en ese contexto, es como un, un barco a la deriva. ¿Cómo nos puede ir bien de manera consistente? Las cosas buenas que han pasado en el país, más que por decisiones de política económica, suceden porque personas como tú y yo y las personas que nos están oyendo nos paramos todos los días temprano y vamos a trabajar y nos mantenemos tercos trabajando por el país pero no hay elementos este, eh, de política económica que se hayan adoptado para mejorar la situación del país. Por ejemplo, este año, en el primero y el segundo trimestre, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad económica cayó. ¿Qué se hace en los países cuando la actividad económica cae, sobre todo por el consumo? Bueno, mira, tú reduces los impuestos, aumenta... Reduce los impuestos para que la gente pueda comprar más. Trata de mejorar los ingresos de, de los consumidores para que ellos puedan eh, eh, comprar más, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nada de eso. Se hace todo lo contrario.
0: Baja las tasas Ay, de interés también, ¿no?
1: Baja ¿Qué? las tasas de interés. incentiva el crédito. Claro. Reduce el encaje. Mira, aquí el encaje legal. Ahora que hablas de, de la tasa de interés, el encaje legal. Es 73%, el más alto del mundo. Increíble. El, el crédito en Venezuela, el crédito en Venezuela prácticamente está prohibido por, por una decisión ejecutiva.
0: Y durante, un, Mira, fue, y durante un buen tiempo fue 100%, durante un buen tiempo. Sí,
1: sí. sí exactamente. Tiene años. Ojo, el 73% nominal cuando tú revisas las cifras. Eh, 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 de, 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 los datos del Banco Central, te das cuenta que el encaje es casi 100. O sea, aquí hay una prohibición absoluta del crédito. Bueno, ¿quién tiene tarjeta de crédito de lo que estamos yendo? Yo no tengo. Mm, o sea, no. Eso es un elemento. Mira, otra cosa otra cosa importante, mira. La actividad económica de un país, el 70%, más o menos, puede ser menos, el 70% de la actividad de un país es la suma, del consumo de las familias y las personas, es decir que cuando hay crisis económica lo más importante es incentivar el consumo porque si las personas compran más entonces eso crea oportunidades de negocio, los negocios abren, paran sueldos y salarios contratan a más personas y entonces eso genera una reacción en cadena positiva nosotros tenemos una política de contención salarial pública que mantiene el salario mínimo en 3 dólares. Mira, los países más pobres de Latinoamérica, ¿cuáles son? Cuba, Nicaragua, Haití, tienen salarios que están por el orden de los eh, 100 dólares eh, eh, al mes. Nosotros tenemos 3. Ahorita, por ejemplo, que ganó el nuevo presidente de Argentina, él hablaba que las condiciones en Argentina estaban malísimas porque el salario mínimo está por el orden de los 300, 400 dólares al mes, aquí es 3 ¿no? Nada, nada justifica un salario de 3 dólares nada, 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 ni las sanciones ni nosotros ahorita tenemos ingresos petroleros que están por el orden de los, de los 18 mil millones de dólares entonces Oh, hay, hay medidas fáciles que se pueden tomar para ayudar a la situación de manera provisional. Por ejemplo, puede reducir el encaje y las tasas de interés. Puede exonerar el impuesto sobre la renta de las empresas pequeñas y medianas por seis meses mientras está la crisis. El IVA de nosotros lo puede reducir, que está en 16, reducirlo a 14, 12 y ves cómo... Va la situación, si la situación mejora, lo vuelves a aumentar, no hay problema. Claro. El, el impuesto a las grandes transacciones financieras, ¿por qué no lo eliminas si ha tenido tantas críticas? ¿Cómo se paga un impuesto a las grandes transacciones? Y, y, y si uno compra una canilla y paga con un billete, te cobran el 3%. Eso no tiene sentido, incluso hasta por el nombre claro. es regresivo los impuestos, tú no puedes tener un impuesto que una persona que compra una canilla paga el 3% y si tú compras un carro importado pagas también el 3% o sea, no puede ser, los impuestos tienen que ser regresivos el que tiene menos tiene que pagar menos ver, y el bien, que claro. tiene más paga más, es una cosa del sentido común o sea, eso no tiene nada... No, no estamos hablando de ideologías políticas ni nada. Sino no hay cosas de sentido común. Sí. Tenemos una inflación que está por encima de 300%. Y tenemos los salarios que, que no se han congelado desde hace 20 meses. O sea, eso no tiene sentido económico ni ético. Incluso hasta por una cuestión de empatía, vale. Mira... Yo soy jubilado de la administración pública, yo traje 31 años. Si tú ves mi, 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 mi salario pensionado, eso, eso no, no puedo comprar nada. Mira, un profesor de la Universidad Central tiene una quincena de 120 bolívares, ¿vale? Eso, 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 eso es, da pena. Insólito, sí, ¿no? Sí. Una cosa insólita. Entonces, no tiene nada que ver con, con aspectos de ideología, simplemente. Que no se toman alguna medida que son de sentido común. No sí, me digas que lo, no, hay, no hay plata para subirle a un profesor de la Universidad Central para que le, no, no le paguen este, 126, que este, claro. con eso se muere de hambre. No puede ser.
0: Sí. Y a pesar de, 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 lo, de lo injusto de todo esto, eh, a un altísimo costo, lo, que, lo único que pareciera coherente que ha hecho el Estado es bajar el gasto público, pero a costa de no aumentarle el sueldo a la gente por 20 meses y de gastarse más de 4 mil, casi 5 mil millones de dólares inyectando dólares a la banca comercial para mantener una tasa cambiaria eh, relativamente estable, que, que ha hecho, no sé si será su opinión, estamos conversando con Héctor Pérez, que inusualmente en este último trimestre del año que los precios se disparan, se han mantenido, porque, bueno, la tasa cambiaria ha estado ahí a fuerza de, de inyección de, de dólares a la banca comercial, ¿no?
1: Mira, bien bueno que traje ese punto, ¿no? Mira, desde... De ya de enero, me queda me
0: quedo un minuto, Hermes, por favor, para sí, que lo aproveches, si eres tan amable.
1: Sí, uh -huh. mira, bien bueno que, que tocaste ese punto. Nosotros tenemos experiencia con estabilidad cambiaria. ¿Qué pasa cuando uno mantiene la estabil estabilidad cambiaria de manera artificial? ¿Qué pasa después? Bueno, después viene una devaluación. Un
0: golpe muy fuerte, sí señor.
1: Entonces, entonces, si tienes una inflación de 300% y tienes el tipo de cambio estable, tarde o temprano va a venir el ajuste por el tipo de cambio. Eso eso lo hemos visto de manera repetitiva. Entonces, este, incluso eso no es, no es un logro, vamos a decir, que podemos estar... Sobre todo el, el problema es que tenemos que controlar la inflación.
0: Claro, sí, no, no, yo no lo decía como logro, sino como la única cosa que pareciera coherente, ¿no? Sí. <ríe> en todo caso, Herme, lamentablemente tengo que te despedirte, porque el tiempo en radio es impacable, te prometo con nuestra productora que te llamamos pronto, porque bueno, todavía falta un mes más, a ver qué pasa con diciembre, que también es otro mes tradicionalmente en que hay inflación, supuestamente hay más dinero rodando, cosa que este año parece no ser mucho el que va a estar rodando con esos salarios tan, tan, tan bajos, ¿no? Eh, entre, Ojalá lo ajuste. Sí, entre el bono de guerra económico y los dos meses, de eh, el, mes, el mes de pensión y, el, y un mes de aguinaldo, eh, creo que fueron 27 dólares lo que recibió la gente, algo así como 900 y algo de Bolívar, así que bueno eso, eso no ayuda mucho a la inflación tampoco, así que muchísimas gracias estoy pendiente contigo Héctor, Hermes por favor, Hasta luego, gracias, gracias por, por este contacto, el economista Hermes Pérez eh, también es docente universitario, ya lo notaron, bastante didáctico con su explicación Tiempo justo para despedir esta emisión de En Este País a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Bajo la dirección de Luis Sánchez, la producción general de Andrés Callizales y de Francis Marloyos, nos despedimos invitándolos para eh, la edición de esta noche de En Este País a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Por acá regresaremos. Dios mediante. Esto fue la entrevista del día